0: 14h-14h30 Franck Ferrand raconte sur Radio Classique À notre époque n'a plus vraiment le sens des reliques Aujourd'hui euh, nous nous faisons une idée très imparfaite des trans dans lesquelles pouvaient se mettre les foules d'autrefois lorsqu'elles approchaient d'une phalange de Saint Jean-Baptiste ou du tibia de sainte Pétronille. Or, lorsque ces saintes reliques touchaient au Christ et ramenaient le pèlerin au grand récit fondateur de la Passion, alors là, c'est l'extase qui saisissait l'assistance. Parmi les plus célèbres reliques de la Passion figurent évidemment le Saint-Suaire de Turin. On a énormément parlé du Suaire de Turin. J'ai dû consacrer moi dans, dans ma carrière déjà euh, au moins une bonne douzaine d'émissions à ce sujet. Vous savez qu'en 1988, une étude qui avait été diligentée par le pape Jean-Paul II avait permis une datation au carbone 14 et que cette datation au carbone 14 a remis profondément en cause l'authenticité du linceul qui serait un linceul médiéval du XIVe siècle, etc. Euh, sauf que certains mettent en cause les conditions dans lesquelles ont été euh, faites les analyses, euh, que bien des éléments troublants du linceul ne sont pas expliqués par l'étude de 1988 et que pour vous donner un exemple parmi d'autres, le codex de prêt, un codex qui date, donc un document qui date de 1192-1195, reproduit le dessin même du, du linceul, avec les espèces de, de traces en forme de chevron, avec la petite tache de brûlure, le, le corps exactement à l'identique. Or, ce document est donc de 1192, c'est-à-dire d'une période qui est nettement en deçà de l'analyse carbone 14. Bref, je n'entrerai pas ce matin dans ce grand et d'ailleurs passionnant débat, ce n'est pas notre sujet. D'autres étoffes sacrées nous ramènent au Mont Golgotha et au supplice de Jésus. Je pense particulièrement au suaire d'Oviedo, dont les, les tâches qu'il présente, les tâches de sang, sont d'une correspondance troublante avec celle que l'on constate sur le linceul de Turin. Il y a aussi, bien entendu, ai-je besoin de vous le dire, la tunique d'Argenteuil, que j'avais eu l'occasion pour une émission de télévision de voir se déplier sous mes yeux. Ça, c'était un moment exceptionnel. Vous imaginez, cette tunique n'est présentée en c'est-à-dire qu'elle est ouverte à l'adoration des, des fidèles que très rarement, euh, toutes les, tous les 30 ans pour tout vous dire. Et là, en l'occurrence, pour la télévision, nous avions pu ouvrir le reliquaire. Sortir cette étoffe et la voir se déplier. C'était une spécialiste des étoffes anciennes qui l'avait, avec des gants, bien entendu, qui l'avait progressivement dépliée jusqu'à la présenter dans sa, dans, dans, dans sa plénitude. C'était un moment incroyable. On a montré ça à la télé. Alors, il faudrait parler aussi du mandilion d'Édesse, dont l'image devait inspirer pour des siècles l'iconographie de, de Jésus et puis le voile de, de Véronique. Merci. Euh, il y aurait aussi, alors quand on parle des reliques de la Passion, il faudrait évoquer tous ces morceaux dits de la vraie croix. Alors là, évidemment, on entre dans des, <rire> dans des zones qui sont nettement plus glissantes, hein, puisqu'il y a tellement, tellement de, de morceaux de la vraie croix répartis dans un grand nombre de sanctuaires à travers, euh, travers l'Europe et même le monde qu'on pourrait, avec tous ces morceaux, constituer une véritable, une véritable charpente. Il faudrait parler aussi de la couronne de fer de Lombard Etc. Ça, c'est ce qu'on appelle les reliques de contact. C'est-à-dire que certaines reliques, parce qu'elles ont simplement été en contact, par exemple avec un clou de la croix, etc., sans considérer elles-mêmes comme reliques. Bref, tout ça nous entraînerait très loin. Celle dont je voudrais vous parler ce matin, c'est la couronne d'épines qui aurait été enfoncée dans le crâne du supplicié au moment de la Passion. Franck Ferrand sur Radio Classique. Cette couronne d'épines, euh, elle... Euh, alors d'abord, je, je vous en cite l'origine, il hein, faut revenir à l'Évangile selon Saint Jean, c'est le chapitre 19, versets 1 et 2. Pilate prit alors Jésus et le fit flageller, les soldats, attention, pressant une couronne avec des épines, la lui posèrent sur la tête et ils le revêtirent d'un manteau de pourpre. Eh bien, alors le manteau de pourpre, ce serait la fameuse tunique d'Argenteuil, quant à la couronne d'épines, elle aurait été conservée en secret par les proches de Jésus après son supplice et pieusement transmise dans le plus grand secret de génération en génération pendant trois siècles. Et c'est en 326 que ces, ces reliques sont transférées dans la capitale de l'Empire romain d'Orient, empire devenu chrétien désormais, à Constantinople, bien entendu. Sauf qu'à Constantinople, on craint les invasions perses, on craint la destruction des reliques, etc. On va cacher la couronne d'épines et c'est en 1204, 1204, grande date pour ceux qui connaissent l'histoire byzantine. C'est le moment de la quatrième croisade, terrible croisade, détournée par les Vénitiens vers Constantinople et installation d'un empereur latin à Constantinople. En l'occurrence, Baudouin Ier de Courtenay. Il est désormais propriétaire de cette couronne qui est censée avoir été la couronne de Jésus. Les reliques vont être transmises à son fils et successeur Baudouin II de Courtenay. En 1232, ce Baudouin II se rend en France pourquoi en France Parce qu'il a besoin du soutien du roi de France, le roi Louis IX en l'occurrence. Son propre royaume latin est au bord de la faillite, il est en guerre notamment contre les Bulgares depuis trois ans, ça lui coûte énormément d'argent, on est en pleine déréliction de cet empire latin de Byzance. Ses ministres lui proposent à ce moment-là de mettre la couronne d'épines en gage, il s'agit de renflouer les caisses de l'Empire, tout simplement. Baudouin vient donc demander à son cousin, le roi de France, d'accepter la relique. Et sur ce point précis... On peut dire que les récits divergent, puisque pour certains, l'empereur voudrait vendre la couronne à son cousin, et pour d'autres, il s'agit simplement d'en faire don pour éviter qu'elle ne tombe aux mains d'assaillants ou de riches marchands. C'est un trésor bien trop important pour la chrétienté, pour qu'on puisse imaginer qu'il tombe en n'importe quelle main. Bref, que Louis IX notre Saint Louis achète la couronne ou qu'il la reçoive en, en déposition, toujours est-il qu'il accepte, bien entendu, euh, la transaction proposée par Baudouin II. Magnifique extrait de la passion selon Saint Matthieu de Jean-Sébastien Bach. Sind Blitze, sind Donner in Wolken verschwunden? Est-ce que les éclairs et le tonnerre ont disparu dans les nuages? C'était le Collégium Vocal de Gand qui était dirigé par Philippe Hervec. Franck Ferrand sur Radio Classique. Donc, le roi de France, le roi Louis IX, notre Saint Louis. A fait l'acquisition, disons, de la couronne d'épines et il va envoyer deux frères dominicains, Jacques et André, pour récupérer le précieux trésor. Ils vont donc faire le voyage depuis Paris jusqu'à Constantinople. Il se trouve que l'un des deux a vécu à Constantinople, qu'il a souvent sur place eu l'occasion d'adorer la relique, qu'il la connaît donc bien et sera en mesure d'en déterminer l'authenticité. Il n'est pas question pour le roi de France de se laisser de se laisser refiler un faux, bien entendu. Nos deux ecclésiastiques sont accompagnés par un officier de Baudouin II qui s'appelle Nicolas de Sorello qui porte toutes les lettres patentes justifiant le transfert à la couronne de France. Les choses sont parfaitement en, en règle. Sauf que, lorsque nos hommes arrivent à Constantinople, mauvaise surprise, ils découvrent qu'il est déjà bien trop tard et que la couronne a été mise en gage chez un riche marchand vénitien. Le marchand en question s'appelle Nicolas Quirino. Alors, euh, on est dans une situation très embarrassante. Il va falloir négocier une, une véritable transaction. La relique est mise en gage pour un délai qui a été défini à 5 mois. Et passé ce délai, elle deviendra la propriété définitive des Vénitiens. Précisons bien qu'à ce moment-là, la couronne se trouve toujours à Constantinople. On va donc euh, la porter à Venise, et c'est avec le marchand vénitien, c'est avec ce Nicolas Quirino qu'il va falloir entamer les négociations. Et pour cette mission, il y a toujours les deux envoyés de, de Louis IX, mais ce sont adjoints à la délégation française un certain nombre d'ambassadeurs, ainsi que des notables de l'Empire, qui sont bien embarrassés par la situation. Avant de partir pour Venise, on constate quand même l'authenticité de, de la relique, et on la dispose dans un coffre en bois qui est scellé, qui porte le sceau des, des seigneurs français. On négocie donc sur place à Venise et on va embarquer autour de Noël 1238. Ce n'est pas la bonne période pour naviguer à l'époque, et c'est extrêmement dangereux. On prend un risque considérable quand on sait l'importance incroyable que peut revêtir pour les contemporains cette relique extraordinaire. Le voyage néanmoins va se dérouler sans encombre, et un homme de lettres du 19 e siècle, un érudit, l'abbé Jean-Edme Ad... Jean Augustin Gosselin nous dit que l'empereur grec Vatas, ayant instrui, étant instruit de cette translation, mit en mer plusieurs galères pour surprendre le vaisseau des Latins avec le sacré dépôt qu'il portait. Mais la main qui le conservait, ce qui veut dire en l'occurrence la, la, la main de Dieu, la main qui le conservait depuis tant de siècles fit arriver la relique à Venise sans aucun fâcheux accident. Donc, la relique est passée maintenant de Constantinople à Venise. On la met en sécurité dans la chapelle basse de la basilique Saint-Marc. Et c'est le frère André, toujours le même, qui est là et qui veille sur cette relique pendant que son acolyte, si je puis dire, pendant que son compère Jacques retourne en France pour expliquer au roi de France la terrible situation dans laquelle on se trouve. Louis IX le renvoie à ce moment-là avec ordre de revenir avec cette précieuse relique. Ses ambassadeurs, dit-il, se chargeront des modalités financières. Et on raconte qu'ils auraient payé quelques 135 000 livres aux, aux commerçants vénitiens. Vous imaginez, 135 000 livres On ne peut pas l'affirmer ça, mais si c'était vrai, ça voudrait dire que ce serait la moitié du budget annuel de, de l'État royal la transaction a une double portée, c'est une portée religieuse évidemment, puisque ça va faire de la France l'un des plus grands royaumes de la chrétienté. On va pouvoir comparer désormais Paris à Jérusalem et à Rome. Mais c'est aussi une dimension politique qui anime le roi de France dans cette affaire, puisqu'il s'agit d'offrir un soutien financier à l'Empire franc d'Orient, c'est très important, c'est la défense même de la chrétienté. C'est une façon, si vous voulez, cette transaction sur la couronne d'épines, c'est une façon de d'apporter de, le soutien du roi de France à la cause chrétienne. Bref, la couronne va transiter par le nord de l'Italie, par l'Allemagne. Saint Louis a obtenu une escorte de la part de l'empereur germanique Frédéric II, Gauthier Cornu, qui est archevêque de Sens et qui a été chargé par le roi de raconter justement toute l'histoire du transfert de cette couronne d'épines, raconte que, je cite, « Pendant tout ce voyage, il ne tomba pas une seule goutte de pluie sur ceux qui portaient ou qui accompagnaient la Sainte Couronne, quoique le ciel fût extrêmement chargé et qu'il plut très souvent. » lorsqu'ils étaient arrivés au lieu où ils devaient s'arrêter. Ah oui, euh, là j'ai l'impression qu'on n'est pas très loin de la légende, mais que voulez-vous, il fallait que cette grande affaire s'accompagnât d'une belle histoire. Bar me dit, prends-moi en pitié, c'est la plainte déchirante de Pierre dans cette passion selon Saint Mathieu de Jean-Sébastien Bach, le contre-ténor Andreas Scholl était accompagné par le Collegium Vocal de Gans sous la direction de Philippe Hervec. Alors, la Sainte-Couronne va entrer maintenant dans le domaine royal, qui à l'époque est plus petit que la France actuelle, évidemment. Le, euh, ça va pas au-delà de Sens, d'Orléans, de Bourges. On prévient le roi quand la couronne arrive à Troyes, en Champagne, et aussitôt il quitte Paris pour se rendre à la rencontre de la Sainte-Relique, accompagnée de sa mère, Blanche de Castille, de ses frères, d'un certain nombre de prélats et de seigneurs de la cour. Et c'est le 10 août 1239 que les deux cortèges se rencontrent à Villeneuve-L'Archevêque, qui est dans l'actuel département de Lyon. « La région est en, est en fête depuis une semaine, on procède à la reconnaissance de, de la relique. » Très vive émotion, vous imaginez ça, à la découverte de ce qui est le, le trésor inestimable de la chrétienté à l'époque. Après avoir vérifié soigneusement les documents accompagnant la relique, nous dit l'archevêque de Sens, parmi lesquels l'engagement de la couronne à Nicolas Quirino, le roi ayant constaté l'intégrité des seaux du coffre de bois dans lequel elle a été transportée, puis ouvert la cassette d'argent et enfin le réceptacle d'or dans lequel elle était abritée, put la sortir et la montrer à tous ce fut la première ostention de la couronne en France. Et tout le monde est frappé par l'excellent état de conservation de cette couronne. Et début des célébrations, à la nuit tombante, la couronne est portée en procession vers l'abbaye de Saint-Pierre-le-Vif, à Sens, à la cathédrale de Sens. C'est donc à une demi-lieue à l'époque une chasse d'argent portée par le roi Louis et son frère Robert d'Artois sur leurs épaules porte donc la, la sainte couronne tous deux sont vêtus d'une simple cote de laine et ils marchent pieds nus ils sont précédés par le clergé qui porte des reliques des églises de, de la région et puis tous les seigneurs et les prélats eux aussi nu pieds les fidèles sont présents tout au long de la procession Ce sont des flambeaux qui éclairent la route jusqu'à la cathédrale avec un sentiment de piété comme on n'en avait quasiment jamais vu sans doute en France, c'est extraordinaire tout le monde pleure sur le chemin le cortège ne va faire que deux arrêts avant d'arriver à Paris, à Montreux et à Melun. On se déplace par voie fluviale, euh, ce qui est plus sûr que, que par voie terrestre. Et le 18 août, le cortège débarque au niveau du château de, de Vincennes. On aurait pu aller jusqu'à Paris, jusqu'à à, l'île de la cité, mais ça va permettre de faire dans Paris une, idée, une entrée beaucoup plus spectaculaire. Le roi et son frère, qui sont toujours pieds nus, j'espère qu'entre-temps on leur a soigné les pieds, sont vêtus toujours d'une simple tunique et ils portent la, la chasse sur leurs épaules. Et c'est comme ça que le cortège va avancer jusqu'à l'église Saint-Antoine, euh, à une lieu de là, et on élève une estrade euh, sur la place de, de devant l'église et on y dépose la chasse d'argent et, et l'archevêque de Sens va, pro va procéder devant une foule en transe littéralement à une seconde ostention solennelle, grand messe, inutile de vous dire, et puis on va placer la chasse dans la chapelle Saint-Nicolas du Palais en attendant bien sûr que soit construite la fabuleuse, l'extraordinaire le, écrin, cette immense chasse de pierres et surtout de verre destinée à accueillir la, euh, la couronne d'épines, la plus belle chasse du monde d'une certaine manière, c'est cette sainte chapelle bien entendu, un écrin fabuleux pour des reliques qui vont changer peut-être la spiritualité en France. Franck Ferrand. Sur Radio Classique. Dans cette couronne d'épines, on va la retrouver un certain nombre de fois dans des moments clés de l'histoire de France et notamment au moment de la mort de Charles V. C'est la chronique de Barante qui nous dit, qui nous dit ceci sur, la, sur son lit de mort. « Le roi parla encore longtemps, dit-il, donnant à son entourage les plus sages conseils, puis il fit apporter la sainte couronne d'épines et lui adressa une longue prière. » Il demanda aussi qu'on tira du trésor de Saint-Denis sa couronne royale et la fit poser au pied de son lit. » Ça, c'est intéressant parce que c'est une forme de comparaison entre les deux couronnes. « Ah, précieuse couronne de France, dit-il, et à cette heure si impuissante et si humble, précieuse par le mystère de justice renfermé en toi, mais vile, plus vile que toute chose, à cause du fardeau, du travail, des angoisses, des tourments, des peines de cœur, de corps, d'âme et des périls de conscience que tu donnes à ceux qui te portent. Ah, s'ils pouvaient d'avance le savoir, ils te laisseraient plutôt tomber en la boue que de te placer sur leur tête. Jolie mise en abîme, jolie mise en perspective, me semble-t-il. C'est une couronne de roses que je décerne à Pauline Lambert. Bonjour Pauline. Bonjour Franck, merci, je l'accepte très volontiers. Un très très grand merci à vous pour ce récit qu'on réécoute sur Radio ou qu'on peut podcaster. Vous revenez bien sûr demain à 9h. Et puis Bach, que vous venez de nous faire entendre, reviendra lui aussi en majesté dans quelques instants.